0: Die Finanzthemen der Woche. Eine Kooperation mit dem Geldratgeber Finanztipp.de Das Jahr neigt sich dem Ende zu und es gibt noch ein paar Möglichkeiten, den einen oder anderen Euro einzusparen oder Ausgaben zu optimieren. Sieben Dinge, die ihr 2023 noch erledigen solltet, werden vorgestellt auf finanztipp.de. Welche das sind, verrät uns Finanztipp-Chefredakteur Hermann-Josef Tenhagen, den ich heute zum ersten Mal bei Was wichtig wird begrüßen darf. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ja, lass uns doch diese sieben Dinge gemeinsam mal durchgehen. Also ich sollte mich nach einer günstigeren Kfz-Versicherung umsehen. Das lese ich die Tage tatsächlich öfter. Ist das jedes Jahr ratsam oder gerade in diesem Jahr nochmal ganz besonders wichtig?
1: Also das ist eigentlich in diesem Jahr nochmal besonders wichtig, weil tatsächlich die Kfz-Versicherer also die Prämien im Schnitt sehr deutlich erhöht haben, 10 bis 15 Prozent. Und es ist auch noch im Dezember möglich, weil normalerweise ist Ende November die Frist für den Wechsel einer Kfz-Versicherung. Aber wenn man seine Erhöhung erst in den letzten Tagen oder erst Ende November bekommen hat, hat man einen Monat lang ein Sonderkündigungsrecht. Das heißt, man kann quasi bis Weihnachten dann noch die Kfz-Versicherung kündigen. Und da sind einige hundert Euro drin, wenn man relativ viel für die Kfz-Versicherung bezahlt. Ein Hunderter aber schon mal schnell. Und ich würde das so dringend also anschauen. Da gibt es im Grunde zwei Teile davon. Erstens hingehen und gucken, ob ich den Versicherungsschutz eigentlich noch brauche, den ich da gekauft habe. Ist das Kind vielleicht ausgezogen und muss nicht mehr mitversichert werden? Und zweitens dann den richtigen Anbieter suchen. Wir sagen dann immer, man muss eins der Portale nutzen, ähm, Verivox oder Check24, und dann einmal noch bei der Hook24 vorbeigucken. Die ist nämlich nicht auf den Portalen, aber. Echt günstig, also häufig günstig und deswegen sollte man da auch nochmal vorbeigucken.
0: Ihr ratet auch dazu, nochmal Geld auszugeben, also für die Steuer. Welche Möglichkeiten gibt es da?
1: Naja, also bestimmte Steuern äh, kann man vor allen Dingen dann sparen, wenn man schon äh, einen ein Teil Geld ausgegeben hat. Da geht es zum Beispiel bei den Werbungskosten. Die Werbungskosten, 1230 Euro Werbungskosten, sind quasi schon pauschal, werden vom Finanzamt berücksichtigt. Wenn man aber vielleicht viele Kilometer zur Arbeit fahren muss und diese 1200 Euro schon zusammenbekommen hat, dann lohnt es sich äh, jetzt noch ein zum Beispiel einen Bürostuhl, den man für zu Hause braucht, fürs Büro oder das Laptop oder Arbeitsmaterialien oder auch den Kurs, den man zur Fortbildung gemacht hat über das Jahr, den anzugeben und dafür Geld zurückzuholen. Ähm, man, bei manchen Leuten hat sich ja auch was verändert, weil man jetzt mit einem 49-Euro-Ticket unterwegs ist und nicht mehr so viel Kilometer fährt. Also einmal durchrechnen und wenn man in der Nähe der 1200 Euro ist, jetzt das Geld ausgeben, weil dann wird, im nächsten, wird damit auf jeden Fall Steuern gespart.
0: Und ich soll die aktuell
1: hohen Zinsen nutzen. Was empfehlt ihr mir denn da? Naja, der Punkt ist, äh, also viele Leute haben immer noch ihr Geld ähm, auf dem Girokonto liegen oder auf einem Tagesgeldkonto, wo es quasi keine Zinsen gibt. Dabei gibt es im Tagesgeld zwischen 3 und 4 Prozent Zinsen. Und wenn man Festgeld hat, kann man eben auch bis zu 4 Prozent oder sogar mehr bekommen. Ähm, und das ist, naja, wenn, wenn, sie 10 Euro, wenn, wenn man 10.000 Euro auf dem Konto liegen hat. Und man tut nichts, dann war das früher quasi egal, weil man entweder 0 Euro Zinsen bekommen hat oder 20 Euro. Jetzt bekommt man 0 Euro oder 400 Euro. Von daher, das lohnt sich sehr, sich darum zu kümmern und die 400 Euro mitzunehmen. Und übrigens, es lohnt sich dabei auch, mal bei der eigenen Bank zu fragen. Habe ich gerade gemacht für das Konto meiner Eltern und für ein halbes Jahr 3,3% Prozent ausgeholt.
0: Was ich besonders spannend fand, ich soll auf die jährliche Sondertilgung verzichten. Sagt man nicht eigentlich, dass man Schulden möglichst schnell loswerden soll?
1: Ja, wenn man eine Baufinanzierung macht, soll man Schulden schnell loswerden. Aber in den letzten paar Jahren, also vor allen Dingen 2018 bis 2021, haben die Leute ja für eine Baufinanzierung zum Teil nur 1% Zinsen ähm, bezahlt. Das heißt, sie haben abgeschlossen für 10 Jahre und müssen 10 Jahre lang nur 1% Zinsen oder vielleicht 1,5% bezahlen. Wenn man jetzt das Geld aber zur Bank trägt und 4% Zinsen bekommen kann und nur 1,5% Zinsen spart bei der Sondertilgung, ist es natürlich viel vernünftiger, das Geld erstmal auf der Bank zu horten, die 4% Zinsen mitzunehmen und dann beim nächsten Mal, wenn man den, die Baufinanzierung wieder neu verhandelt, also in sechs oder sieben Jahren vielleicht, dann dieses ganze Geld zu nehmen und eine große Sondertilgung zu machen und man hat viel mehr Geld, weil man ja die Zinsen der Zwischenzeit kassiert hat und spart insgesamt auch bei der Baufinanzierung viel mehr Geld, sollte man dringend tun. Aber nicht dann zwischendurch an das Geld rangehen. Dann ist der Effekt weg.
0: Wenn es beim Investieren mal nicht so gut lief, dann soll ich meine Verluste nutzen. Wie mache ich das denn?
1: Naja, wenn, wenn man Verluste ähm, bei Wertpapiergeschäften, also Aktiengeschäften zum Beispiel gemacht hat und man hat die bei der gleichen Bank mit dem gleichen Depot gemacht wie da, wo man Gewinne äh, gemacht hat, dann verrechnet diese Bank das automatisch. Und das ist für die Freibeträge, die man da hat, dann sozusagen schon geregelt. Wenn man jetzt aber die, diese Anlagen bei unterschiedlichen Banken hat, dann muss man sich das von der Bank, die die Verluste gemacht hat, bescheinigen lassen, um das dann sozusagen verrechnen zu können und insgesamt in diesem Jahr nicht auf der einen Seite noch Steuern für Gewinne zu zahlen, wo man auf der anderen Seite Verluste gemacht hat. Das muss, sollte man jetzt aber jetzt mal schnell nochmal vor Weihnachten erledigen.
0: Und äh, ich sollte meine Freistellungsaufträge prüfen. Da ging es ja um Kapitalerträge und die Steuer darauf, oder?
1: Genau. Ähm, das ist gerade jetzt in diesem Jahr äh, wichtig, wenn man Kapitalerträge hat und die sind äh, größer als äh, 1.000 Euro, dann äh, muss man darauf ja Steuern zahlen. Und wenn man jetzt vielleicht ein Tagesgeld endlich mal an den Start gebracht hat und da tatsächlich Zinsen bekommt, dann muss man schauen, dass man... Schaut, dass man die Zinsen, die man äh, bekommen hat für dieses Jahr, dass man die möglichst so verteilt und auch fürs nächste Jahr so verteilt, äh, dass äh, ich den Freibetrag da habe, wo ich die Zinsen auch bekommen werde, damit nicht die Bank von sich aus erstmal äh, Steuern abführt. Das tut sie nämlich sonst. Das ist jetzt nicht ganz schlimm, das kann man sich dann bei der Steuererklärung wiederholen, aber das muss ja nicht sein und wenn man es wenn irgendwie erledigen kann, dann erledigt man das jetzt vorab und sorgt dafür, dass die Bank gar nicht erst die Steuern abführt.
0: Und unser letzter großer Tipp ist ja eine Sache, die uns eigentlich alle beschäftigen sollte, nämlich unsere Altersvorsorge. Da kann ich auch noch was optimieren.
1: Naja, bei der Altersvorsorge ist es so, man kann jetzt in der betrieblichen Altersvorsorge in diesem Jahr über 3.500, genau 3.504 Euro steuer- und sozialversicherungsfrei einzahlen. Und das für die Betriebsrente haben und manche Leute haben das noch nicht ausgenutzt ähm, oder haben gerade erst eine Betriebsrente abgeschlossen äh, und sie sollten mal schauen, dass sie möglichst nah an diese Summe rankommen, damit sich das auch lohnt, gerade wenn der Chef Geld dazu tut bei der betrieblichen Altersvorsorge, das ist ja eigentlich das, wann das richtig lohnt, wenn der Chef 25% Prozent oder vielleicht sogar noch mehr dazu tut. Das Zweite ist, das Gleiche gilt eigentlich beim Riester-Vertrag. Da muss man nämlich auch gucken, dass man den optimiert. Und wenn zum Beispiel Kinder gekommen sind, dann muss man weniger einzahlen, um die optimale Förderung mitzunehmen. Wenn die Kinder aber zum Beispiel aus dem Haus sind und man dafür keine Förderung mehr bekommt, müsste man mehr zahlen. Auch wenn man eine höhere, ein höheres Gehalt bekommen hat, muss man womöglich mehr einzahlen, um die volle Förderung von Vaterstater mitzunehmen. Da mal kurz reingucken zum Jahresende, schadet nichts. Und bringt dann im Zweifel echte Euros zusätzlich.
0: Tipps von Hermann Josef Tenhagen, Chefredakteur bei Finanztipp. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Gerne. Die Finanzthemen der Woche. Eine Kooperation mit dem Geldratgeber finanztipp.de